0: Karina, ¿cómo estás? Este Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman, te saludan de Radio La Voz.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bien, bien
0: muy bien. Bien, bien. ¿Vos de salud bien? ¿Está? ¿Te noto medio Con un poco,
1: un poco la voz tomada, pero nada importante.
0: Bueno, eso es lo bueno, porque, eh, digo, se vienen tiempos, o, o sea, se continúan en tiempos en donde, bueno... Este, de alguna otra manera, eh, el plan de lucha continúa, los reclamos se reproducen. Y bueno, en ese sentido ustedes están eh, tomando como o haciendo punta de lanza respecto a el reconocimiento de algunas cosas que tienen que ver, por un lado con el CGE, por otro lado con la paritaria. Bueno, contanos un poco. Sí,
1: hay varios frentes de discusión que tenemos en este momento, algunos con medidas de fuerza como el caso del registro de la propiedad o la orquesta sinfónica y otros en los cuales hemos hecho un pedido concreto al gobierno para que se adelante la discusión paritaria e incluso que el tramo que está previsto para pago en el mes de agosto se, también se adelante porque la inflación cuando nosotros comenzamos a, a dar la negociación salarial de este año era una, la proyección y hoy estamos viendo que los números quedaron totalmente desfasados respecto de esa, de esa etapa. Entonces, eh, lo lógico es que sigamos manteniendo el objetivo principal que el propio gobierno manifestó eh, cuando comenzamos, eh, la paritaria de este año, que es no solo igualar el salario, sino poder recuperar salario. Y en este contexto lo que necesitamos nosotros hacer es eh, re, reencontrarnos en la paritaria y volver a, a, a ver de qué manera esos, esos porcentajes que quedaron fuera ya de, de tiempo por los aumentos de precio y por todo lo que está sucediendo en la economía eh, se, se reacomoden. Eh, pero bueno, también eh, gestionando en algunas áreas específicas cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales, en el Consejo General de Educación particularmente hemos pedido con firmeza que se retome la mesa de condiciones laborales, que también tiene un carácter paritario y que el gobierno cuando se acuerda lo llama y después se olvida e incluso se olvida de cumplir los compromisos que tiene cuando se asume en un acuerdo. Entonces, eh, se habló del pase planta, se, eh, se analizaron los listados, se vio realmente que se cumplan las condiciones, pero ahora vemos que no sale la resolución y hay preocupación de los compañeros, y sobre todo en este contexto de, de inestabilidad y, y también con algunos anuncios que hemos visto que se han dado a nivel nacional respecto del empleo público, donde llama la atención, nos pone la alerta por supuesto no estamos de acuerdo con nada que signifique recorte para los trabajadores o que la, la crisis la paguen los trabajadores y por eso queremos ponernos de acuerdo con el gobierno que se cumplan los compromisos y que se avance positivamente en lo que ya eh, habíamos tenido resuelto desde hace mucho más de un mes y que todavía no lo hemos visto plasmado en una normativa. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con la reglamentación de los auxiliares de educación, este, ver de qué manera va a impactar el incremento de, de las, la cantidad de horas que tienen que, que trabajar en las escuelas ahora en nuestro sector, porque se habla mucho de los docentes y no se habla de, de nada de los administrativos y de, de los ordenanzas, así que son temas de agenda que indudablemente necesitamos hablarlo con los niveles de conducción del Consejo de Educación y para eso nos parece que el ámbito adecuado es la mesa de condiciones laborales.
2: Karina Omar te saluda, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo también con un problemita de, de garganta, ¿eh? pero bueno. Eh, el tema hoy por hoy es justamente eh, un dato que um, ustedes estuvieron planteando en el marco de la mesa paritaria, no eh, este adicional por traslado, sí. que es similar al que perciben otros sectores de la administración pública. ¿Me contás, por favor?
1: Sí, cómo no. Bueno, es una, eh, un planteo que se viene haciendo desde el año 2019. Nosotros no entendíamos cómo educación lo cobra, comedores escolares lo cobra, o lo cobraba porque ahora eh, hay una, una situación que resolver con respecto a ese tema eh, también en el área de las cocineras, pero eh, quedó excluido salud. Sistemáticamente esto fue negado. Y nosotros lo planteamos eh, como un aspecto más de la, de la discusión eh, paritaria, eh, con lo cual este, se, se salió. <coughs> <Perdón>. <coughs> salió el decreto y este, eh, bueno, van, a comenzar a <coughs> van a comenzar a percibirlo este, a partir de una serie de, de trámites que deben hacer en, en el Ministerio de Salud
2: bueno Karina si podés tomar un poquito Verdad. de agua y, y sí, este, nosotros, nosotros calmar no hay problema esa garganta no simplemente, simplemente el tema era eh, si es factible digamos que vos lo puedas desarrollar brevemente en todo caso cómo se vale, cómo se liquida digamos eh, a, a los trabajadores de salud esto que tiene que ver con un adicional por traslado.
1: Bueno, lo importante es decir, Omar, en primer lugar, que no es para todos, sino los que los que recorren al menos 7 kilómetros este, de distancia entre el lugar de trabajo y su domicilio. Uh -huh. Y que además no debe haber transporte público para que eh, puedan hacerlo, claro. para que puedan trasladar. Estas son dos condiciones que deben reunir para cobrarlo. Y después hay una escala de acuerdo a la cantidad de kilómetros que deben transitar entre el lugar de trabajo y el domicilio particular. Eh, se hace una declaración jurada, se especifica la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer, se deja constancia de que no hay transporte urbano y a partir de ahí se comenzará a hacer efectivo el pago del adicional por traslado. Es una conquista importante porque nosotros tenemos, por ejemplo, muchos trabajadores de zona rural que a veces les cuesta mucho llegar a, a su a sus centros de salud y este, tiene que poner de su bolsillo e incluso ver una movilidad propia para poder cubrir las necesidades de servicio. Y esto indudablemente viene a ser un paliativo, eh, un alivio para estos trabajadores que tanto esfuerzo han puesto durante la pandemia y que recién ahora aparece al menos este reconocimiento.
2: Bueno, así que entonces, ¿a partir de cuándo se empieza a percibir eh, este eh, adicional?
1: El decreto ya está eh, aprobado por el Poder Ejecutivo, ahora tienen que cada eh, empleado alcanzado por estas condiciones presentarse ante el Ministerio de Salud, ahí van a hacer eh, la, la tramitación que corresponda, y una vez que eh, presentan la solicitud, no es este, retroactivo al momento del decreto, sino que es eh, a partir del momento que se presenta la solicitud. Así que eh, instamos a que lo antes posible se puedan comunicar con el Ministerio de Salud y a través su, de sus organismos donde prestan servicio, para que bueno, se haga efectivo y se cumpla con un derecho realmente importante.
2: La, la última de mi parte, eh, Karina. Eh, ¿Cómo va a ser eh, este, este adicional? Eh, ¿Qué carácter va a tener? Eh, ¿Va a ser remunerativo? ¿Va a ser bonificable? No, no. ¿No bonificable? ¿Cómo va a ser?
1: En todos los casos no remunerativo, no bonificable, porque lo que se trata es de que no ponga el trabajador ese dinero de su bolsillo, pero no es una, un ítem salarial, uh -huh. es una compensación, no es exactamente un adicional, es una compensación para que, este, lo que gasta de traslado se, no se ha absorbido por el trabajador. Así que este, este es el carácter con el que también salió en el decreto y que está implementado así también en las otras áreas. Recordemos que los docentes lo cobran, los auxiliares de educación también. Uh -huh. Y eh, los trabajadores de comedores escolares en su momento lo denunciamos, creo que también a través de la radio de ustedes, de que habían quedado excluidos porque se sacó un nuevo decreto para educación, se contempló docentes y se contempló auxiliares y quedaron afuera los trabajadores del Ministerio de Desarrollo. Bueno, eso se está corrigiendo, por lo menos es lo que a nosotros nos contestaron formalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, así que las cocineras también hasta ahora no han visto perjudicadas en, en esa cuestión, pero hay que resolverlo administrativamente.
2: Me, que, eh, me quedó una, eh, eh, antes de, eh, de que nos comencemos a despedir, eh, este, Karina, ¿qué pasa con la ley de enfermería, la reglamentación?
1: En la ley de enfermería, hay un borrador de todos los artículos que se han venido discutiendo, eh, pero falta todo el aspecto salarial, en eso no hemos avanzado un centímetro. y Va, para, va porque, para largo esto, ¿no? Sí, con, con mucha preocupación, porque una ley que nos costó tanto, ahora que estamos ya en el tramo final, no podamos darle eh, el impulso para su aplicación, realmente eh, tendríamos que, que ponernos a, a pensar que hay... Eh, falta de voluntad política, ¿no? Pero el otro día escuché algunas declaraciones de la Ministra de Salud donde decía que tenía que haber por parte del Ministerio de Salud una proyección de los gastos y todo lo demás. Ahora, la ley se aprobó en el mes de octubre del año pasado, nosotros comenzamos a funcionar en la comisión asesora para reglamentarla en el mes de noviembre y recién en el mes de mayo la Ministra de Salud demandó al Ministro de Economía una nota formal para que eh, comience a ver cómo eh, implementar los números del presupuesto para que la ley de enfermería eh, eh, empiece a, a tomar forma. Eh, con lo cual también vemos que el Ministerio de Salud, que es el responsable, el verdadero responsable de que esto se, se lleve a cabo, eh, no ha tenido interés en implementarla, quizás porque es una ley de UPCN, ¿no?
0: Eh, eh, en concreto Karina, ustedes si tienen alguna proyección, ¿cuánto sería la erogación extra que tendría que hacer el Estado si la tienen, si no, no hay problema digo este, que tendría que hacer el Estado en eh, aplicar esta ley sobre todo en cuanto a las escalas y en cuanto a todo lo que tantas veces hemos conversado, que eh, pone blanco sobre negro la ley de enfermería
1: Mira, Alejandro, no hay eh, una, un, un gasto que se pueda decir es definitivo, porque depende cómo la implementemos, en la gradualidad que podamos eh, establecer cada uno de los de los, de los ítems, uh -huh. es este, el, el gasto que se va a producir en forma anual. Entonces, eh, nosotros tenemos la buena voluntad de eh, hacerlo en forma progresiva, como lo dice la ley. En ese caso, podría ir, por ejemplo, cambiándose los tramos, luego implementando las categorías, después los adicionales, no tiene que ser todo en el mismo momento. Cuando nosotros hicimos la ley originalmente, teníamos el ámbito de la negociación colectiva para eh, poder este, eh, eh, discutir estas cosas. Cuando fue al Senado, sacaron todo lo que corresponde a la negociación colectiva y este, dejaron solo el ámbito de la comisión asesora. Bueno, nos, quitaron, nos cortaron las manos. Entonces nosotros no podemos discutir en paritaria la ley de enfermería, lo cual lleva a los resultados que hoy
2: tenemos. Vos sabés, Karina, que me hizo ruido cuando dijiste, claro, es una ley hecha por UPCN o, o que había llevado adelante UPCN. ¿Esto implica que desde el Ministerio de Salud hay algún tipo, digamos, de diferencia notable que ustedes plantean porque es de UPCN?
1: Y otra explicación. Por ahora no hemos podido encontrar porque ninguna autoridad oficial eh, ha hecho este, una, eh, una aclaración respecto de qué es lo que está pasando con la ley de enfermería. Eh, y eh, como te decía recién, esperaron más de cinco meses para pedirle al ministro de Economía que se ponga a estudiarla. Esto lo tenía que hacer el Ministerio de Salud inmediatamente y que se sancionó la ley. Entonces, bueno, por lo menos va, va a pensar qué, qué es lo que pasa con respecto a esto. Nosotros vamos a seguir la lucha y la ley de enfermería va a salir adelante y creemos que los enfermeros la merecen, así que de ninguna manera vamos a bajar los brazos y todo lo que sea para proponer una solución con respecto a esto lo vamos a hacer.
0: Karina, te agradecemos muchísimo por estos minutos, te mandamos un abrazo, esperemos este, te recuperes pronto y te deseamos un buen día.
1: Bueno, muchas gracias a usted, disculpa por el momento, no, pero bueno, favor. muchas lo, gracias.
0: Lo entendemos, hasta luego. Chau, carina. Hasta
1: luego.